0: On va commencer, bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être nombreux ce soir pour ce deuxième temps consacré aux conférences autour de l'exposition Pissarro à Erani la nature retrouvée, qui comme vous le savez se tient jusqu'au 9 juillet au musée du Luxembourg et que je vous encourage bien évidemment à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Donc ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir de, deux invités de marque, et notamment Gérard Fromanger, donc, euh, que vous connaissez tous bien évidemment, qui n'est plus à présenter, euh, qui, a, qui est notamment connu pour avoir participé à, à la... qui a pris part à l'aventure de ce qu'on appelle la, la figuration narrative et, euh, et qui aujourd'hui continue à peindre et a fait l'objet d'une grande rétrospective l'année dernière au Centre Pompidou et d'une exposition... Euh, au Jacobin d'Agen, que certains d'entre vous ont probablement eu la chance de visiter. Et pour euh, parler de sa peinture euh, avec, euh, avec lui, Marine Schutz, qui est donc euh, historienne de l'art au Centre allemand d'histoire de l'art et auteur d'une thèse sur les pratiques graphiques dans le Pop Art. Donc le but de cette discussion est d'aborder des thèmes de l'œuvre de Gérard Fromanger, tels que le motif, la couleur, mais aussi le projet de révolutionner la peinture ou encore la peinture comme art social qui étaient des questions abordées par Pissarro et notamment à la fin de sa vie, lorsqu'il s'installe à Erani et développe une, de, de, de fortes idées politiques et notamment anarchistes. Donc c'est des points qui sont, qui sont abordés dans l'exposition et que vous pourrez retrouver. Donc il nous paraissait intéressant de créer un pont entre ces engagements politiques et la peinture de de Gérard Fromanger. Donc, euh, je les remercie encore d'être euh, là ce soir et de nous honorer de leur présence, et je leur laisse euh, sans plus attendre la parole. Bonne soirée à tous.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir euh, d'être avec vous ce soir pour euh, discuter avec Gérard Fromanger. Alors, comme on le voit, Gérard Fromanger, vous naissez en 1939 à Pontchartrain. Donc, il y a euh, d'emblée euh, un déterminisme. C'est que vous êtes au centre de ce qu'on appelle la capitale des arts. Et en même temps, autre aspect important, vous êtes peintre de père en fils. Alors, euh, ma première question est la suivante. Quand vous étiez enfant, adolescent, quel serait votre métier
2: D'abord, bonsoir. <rire> Et puis, puisqu'on a prononcé cette phrase terrible... Tout le monde vous connaît. Qui ne me connaît pas Soyez francs, que je sache à peu près à qui je m'adresse. Ah, quand même, un, un tiers. Oh, C'est pas mal. Merci beaucoup. Mais...
1: C'est pour ça qu'on prend les choses au début et euh, qu'on a votre matricule, un quart de, enfin, date de naissance, lieu que, de naissance. Quel aurait été mon,
2: mon métier Alors oui, enfant. quel était
1: votre métier Qu'est-ce que vous vouliez faire
2: j'ai toujours voulu faire peintre, comme on dit faire, faire peintre. Je, toujours. Et, je suis un peu gêné parce que je parle sous le contrôle de Laurent Grail-Zamer, qui est ici présent, qui est en train d'écrire un bouquin sur tout ce que je lui raconte. C'est un peu répétitif <rire> pour lui. Bon, ben, bon on, va, on va faire avec. Il euh, y a une seule période où j'ai hésité, c'est vers euh, 12-13 ans. Ma mère m'a dit, Toi, je sais que tu vas devenir épicier. Ai dit, bon. Je dis bon. Elle dit oui, parce que pendant la guerre, euh, tu as toujours dit, <rire> On crève de faim, et entre les to topines en bois, les cartes, euh, moi je serais épicier parce que je serais sûr de jamais crever de faim. Mais c'était n'était pas, pas vrai. En fait, j'ai dessiné très très petit euh, avec. Mes, mes voisins, cousins, enfants, autour, dans un village en Normandie, pas très loin de'rigny de, de enfin fait, toute la région des impressionnistes, là, et notamment de Pissarro. Et en effet, mon père était peintre amateur, mais son père, son grand-père, etc., depuis pas mal de générations, était, euh, était artiste, soit peintre, soit sculpteur, soit statuaire. Et voilà
1: Alors, on peut voir un, un lien, si on cherche bien, entre la cuisine d'atelier, qui sera la vôtre, et la question de la cuisine avec l'épicerie. Mais là, on va chercher un petit peu loin. Euh, et alors, quand vous commencez à découvrir euh, le milieu parisien, euh, êtes-vous conscient de la responsabilité que vous avez en tant que peintre, en tant que fils de peintre, et de la concurrence, des normes de goût, de l'abstraction Qu'est-ce que vous savez, en fait, quand vous commencez euh, euh, voilà, à sortir dans les galeries, euh, à rencontrer des peintres. Quelle est la représentation que vous avez de ce milieu, si on peut parler de milieu euh, de la peinture
2: Très, très, très... Euh, je me mets un peu comme ça, pas vraiment, pas, parce qu'il faudra que je voie ça.
1: Euh... Alors, par exemple, pour illustrer, on a cet autoportrait, l'autoportrait de 63 par exemple. Ça marche, ça Oui, ça ah, bon. marche.
2: Oui... Euh... À ma génération, donc, je suis né en 1939, le, je, donc j'ai 20 ans en, 59, en 60, quoi, euh, c'est très, très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes artistes sont très informés, très au courant. Euh, les écoles euh, nationales, provinciales, des, des beaux-arts, dans le monde entier, leur enseignent les informes de, de, du métier. C'est un métier, euh, le rapport avec les marchands, avec les galeries, avec les musées, avec les critiques d'art, avec les revues, etc., etc. À ma génération, rien du tout. On se formait comme on pouvait, par euh, amitié avec des, des maîtres, qu'on se prenait pour maître, avec des, des artistes déjà plus confirmés, disons. Et en tout cas nous n'avions pratiquement aucun apprentissage, aucune information, aucune pédagogie sur le milieu de l'art, le fonctionnement des galeries, des musées, etc. C'était en plus une époque, dans les années 60-65, mettons, jeune, là où je suis jeune peintre euh, qui essaye de s'affirmer, disons, euh, les artistes avaient beaucoup de pouvoir. Dans le milieu de l'art, bien entendu. Les artistes étaient jurés pour les salons, pour les grandes expositions, pour, etc. C'est fini. De, pratiquement dans, dans le monde entier, sauf à Londres. Et puis hier, j'ai rencontré, ça me reviendra, un, 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 un autre pays. J'étais très étonné où les artistes ont, ont du pouvoir. Peut-être c'est en Russie. C'est en Russie où il y a des académies en Chine, il y a une académie des beaux-arts où les artistes sont... En France, euh, voilà, ce sont... nous avons été remplacés par les marchands. L'endroit où il fallait exposer dans les années 60 s'appelait le Salon de mai. Comme on dit pour Pissarro ou les impressionnistes, le salon. Nous, c'était le Salon de mai. Donc, on en indique qu'il avait lieu en mai, qui existe encore un peu, je crois, mais enfin, qui n'a plus l'importance qu'il avait qui était dirigés par des artistes. Nous étions invités par des maîtres, par des artistes, par nos pères. Euh, tout ça, et maintenant... Mais même le, le, le pop américain ou les grands abstraits américains, quand ils voulaient ex être exister, naître dans le monde de l'art, il fallait, fallait être loin par Paris et notamment par le Salon de mai. Euh, de nos jours, euh, ça a été pendant longtemps... Depuis la, le début des années 80, milieu des années 70 plutôt, la FIAC, les, les foires, euh, il y en a une par jour qui se crée dans le monde. On en est à peu près à 200, 220 foires à peu près. Il y en a une par jour qui se crée. En Chine, il y a un musée d'art contemporain par jour qui se crée. Il faut savoir ça, c'est des informations extraordinaires, on ne se rend pas compte. Ça va vite, hein, ça va vite. Et les marchands eux-mêmes, parce que c'est leur nom qui sont, quand vous allez à la FIAC, c'est le nom des marchands dans les allées. Puis, de temps en temps, on a la chance d'avoir notre nom en bas. Hein, quoi. Comme disait Jacques Prévert, je, je ne suis qu'un ouvrier et mon patron, c'est la beauté. Mais voilà, bah, oui. Mais... Bon, enfin, bref. On a plus de chance que les, que les Whirlpool.
3: Ouais.
2: En tout cas, les, les marchands eux-mêmes sont petit à petit remplacés par, c'est comme ça, la finance. C'est-à-dire qu'ils le, le, euh, sont encore jurés pour inviter les autres marchands à la FIAC, par exemple, ou à Ça s'appelait Art Paris, mais maintenant, c'est Paris Art Fair. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Euh, ils sont eux-mêmes maintenant poussés par les financiers qui achètent ces foires. Par exemple, le propriétaire, le propriétaire de la FIAC, il est aussi propriétaire du salon, du, comment on appelle ça, de la mer, des bateaux, du, des bateaux de la voile. De, de, des 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 voilà, les, les arménagers, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant aujourd'hui, le salon de l'auto, etc. Pour, pour, lui, pour lui, pour eux, c'est pareil. Euh, nous, on rêve, mais eux, non, pas du tout. Donc, il euh, y a un côté audimat dans la sélection des galeries, donc des artistes. Parce qu'il faut faire des entrées, faut, etc. Donc, tout, je ne vais pas insister, faire hein, du militantisme sur et de l'anti. C'est le réel, c'est le monde dans le réel dans lequel nous sommes et auquel je suis confronté et auquel je participe, avec le moins d'indignité possible. Euh, c'est ce qu'on appelle la vie réelle. Voilà.
1: Alors, merci beaucoup pour euh, cette, cette présentation un peu euh, du arrêter milieu. De Ah non, le non, non, de... c'est hyper intéressant parce qu'il y a cette question, enfin, on voit l'évolution entre un moment, les années 60, où l'artiste a un pouvoir, ah oui. et cette perte-là. Ah oui. Et mais en effet, on anticipe un petit peu sur la chronologie, puisque là, on va adopter un fil euh, chronologique. Hein, pour rester simple, alors moi, ce qui m'intéresse justement dans cette prise de pouvoir de l'artiste, puisqu'on est encore à un moment où l'artiste peut avoir un pouvoir, euh, comment on fait Quel est le rôle de l'expérimentation Parce qu'on voit qu'au début des années 60, euh, les choses vont assez vite. En 63, par exemple, euh, vous pratiquez une sorte de peinture que l'on a qualifiée comme étant la nouvelle figuration, hein, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, avant la figuration narrative, il y a cette, cette espèce de peinture qui fusionne abstraction, figuration. Michel Ragon, par exemple, va écrire sur ces aspects-là. Et vous vous situez un peu dans cette tradition européenne euh, avec pas mal de choses hétéroclites. Et puis, très vite, en 1965, on voit le changement euh, total, en fait, la réinvention totale du pour, langage. Pour, pour,
2: pour aider un petit peu le, le, oui. le, nos auditeurs... Il y a des gens derrière ces mots-là. Oui. Alors, c'est depuis la libération, ça, ça, ça passe par Giacometti, Rébérolle, Dubuffet, Francis Bacon. Voilà euh, la, la nouvelle figuration. Est-ce
1: que celle-là vous paraît représentative Absolument. Justement, Moi, voilà.
2: Genre, okay. 1963. Ouais. Je, là, je suis très influencé par Giacometti, par exemple, qui a été les dernières années de sa vie un peu mon ami. Euh, je, voilà, on, on, nous avons tous un, un maître ou deux ou trois. Ça commence comme ça, par une admiration formidable, euh, enchantresse d'un maître, euh, en général du lointain passé, du passé récent et contemporain. En général, 2, 3, 4, 5 maîtres qui couvrent à peu près le champ de l'histoire de l'art.
1: Alors là, dans les dans maîtres le contemporains, c'est Giacometti pour cette période-là voilà. et un petit peu plus ancien qui on trouve alors dans vos, dans vos maîtres...
2: Ben, euh, alors... Euh, ça peut descendre pour, pour faire vite, mais ça, ça pourrait descendre jusqu'à jusqu au début du siècle plutôt Picasso, Et puis alors Cézanne, euh, hein? puis ensuite on, on, on alors bon les expressionnistes, etc. À peu près, oui. Disons ça commence. Pour moi, ça commence avec euh, mes voisins à Sienne en Italie, qui, qui sont les frères Lorenzetti. Euh, Ambrogio et Piero Lorenzetti, qui, en quelque sorte, avant la lettre, en 1300, par là, quelque chose, euh, donc euh, 700-800 ans euh, avant nous, avant moi, inventent, en quelque sorte, la figuration narrative. C'est dans le Palazzo Publico de Sienne, il y a une salle entière qui s'appelle la salle du Buon et du Cattivo, du Bon et du Mauvais Gouvernement, faite par ses deux frères, qui sont une fresque euh, politico-esthético-politique de, de l'époque. Et, et, et donc, le Conseil des Neuf puis des Onze, qui dirigeait la, la, la cité de Sienne, euh, parlementait, discutait, euh, réglait les problèmes, entouré de cette fresque extravagante, extraordinaire, euh, dont un, un, un bouquin récent vient de paraître de ce formidable historien, professeur au Collège de France. Roland comment, Non, comment qui, qui ça, euh, il, il, sort, il, sort, il a sorti deux bouquins. Euh, un sur l'histoire par, par une centaine d'historiens, très récemment. Boucheron, Patrick Boucheron, sur le, 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 ses, ses fresques de sienne. Formidable livre. Euh, donc, ça commence, ça commence là. Et puis, alors, ça peut commencer aussi, à, mettons, un petit peu avant, à Giotto. Euh, voilà. La peinture commence à Pise, avec euh, Il Pisano, C'était deux frères à Pise, en 1220, par là, 1220. Et, et puis, bon, après ça, ça s'agrandit ça, 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 ça partout. Euh, ça s'enrichit. Euh, voilà. bon, je ne veux pas refaire tous les siècles, mais disons, bon, alors, ça passe par, évidemment, l'incontournable Velasquez. Ah, si, si vous avez la chance de vous trouver face au Ménine, au Prado, oh, c'est tellement complet, dense, puissant, extravagant, inventif, intelligent. Tout, tout. C est, c est, ça, c'est peut-être un, peut un des deux, trois, quatre, cinq, si on peut dire. J'aime pas beaucoup l'expression le plus beau tableau du monde, mais enfin, c'est quand même un tableau, un tableau extrêmement important. Voilà. Euh, là, un peu poussin. ce poussin pour les Français, disons, Poussin, Cézanne, Poussin, Cézanne, Cézanne qui réinvente tout, qui repense tout ça sous les leçons de Pissarro. Ah oui, son maître et ami, c'était Pissarro.
1: Oui, qui va lui apprendre beaucoup de choses, la touche directionnelle, le la grand question Suzanne, de peindre la, la oui. représentation, la perception plutôt que l'objet, tout à fait. Alors, si, on, si on, re, on retourne un peu, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce passage. Quelles sont les ressources, les rencontres, qu'est-ce qui se produit même dans l'atelier euh, qui va favoriser justement ce passage vers un nouveau langage qui, est, euh, qui fait irruption, en fait, dans cette toile, le rouge et le noir dans Le Prince d'Hombourg, mais qui est une série, en réalité. Il y a plusieurs tonalités. Donc déjà, à cette époque-là, vous mettez en place une peinture bâtie sur la photographie qui va se développer en différentes tonalités. Mais qu'est-ce qui, Gérard Fromanger, donc, permet ce passage-là
2: le... la... La, la vie réelle. La vie rêvée, c'était Giacometti. On a envie... C'est comme quand on sort d'un film, c'est pas moi, dans ma jeunesse, c'est Marlon Brando, par exemple. Je sortais d'un film, j'étais Marlon Brando. Je me coiffais comme lui, j'avais les mains dans les poches de mon blouson, j'étais Marlon. Alors là, j'étais Giacometti, c'est pareil, c'était du même ordre. Il y a cette espèce de... d'admiration, de, 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 de... bon, je trouve pas mes mots... Je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais ça fait rien. Vous comprenez ce que je veux dire. Et, euh, et puis alors, bon, alors un jour, très rapidement, tu te dis, euh, bah, c'est bien joli, mais... Euh, voilà, moi je m'étais dit voilà, quand je me pince c'est pas Alberto qui dit aïe c'est moi ah Mais alors je dis aïe comment c'est ça qui est intéressant et c'est à ce moment là que se joue euh, justement l'art et l'engagement l'art et la politique l'art et la personnalité l'art et ce qu'on est l'art et la recherche l'art et l'idée que le monde peut changer on est exemplaire à ce moment là est-ce que je vais continuer toute ma vie à faire un peu l'univers de Giacometti, c'est-à-dire à, -dire à passer ma vie à lui rendre hommage? Ou est-ce que je vais. Euh, euh, voilà, je reviendrai comme l'enfant prodigue. Mais il faut, faut partir. Faut faut, faut là. Alors, il faut s'envoler. Alors, il y a des faits. Il y a la confrontation de ce type de tableau avec mes copains. Arroyo, Adami, Monori, Héro et d'autres. Ayo, Récalé un certain nombre de mes copains de ma génération. Et la confrontation, qui eux aussi, ils en sont à peu près au même endroit, au même moment. Hein. Eux, ils sont plutôt francis-béconiens que giacomettesques. Bon, ils sont espagnols, ils sont islandais, ils sont italiens. Moi, bon, français, c est, c est, ça joue, tout ça joue. C'est plutôt mon voisin, à Montparnasse, Giacometti, que tout le quartier appelait Alberto le Clodo. Ah oui, il faut savoir ça. Ah oui, il était pauvre. Pas à la fin de sa vie, mais il n'a rien changé. Il y avait des rouleaux de fric derrière des, derrière des sculptures. Il s'en foutait complètement. Il vivait comme un diogène. Et euh, c'est sa force, c'est sa puissance, son espèce d'honnêteté, sa construction de la figure de l'artiste exigeante au, au possible. Euh, très belle, très belle, très belle. Et Espérons que les marchands ne vont pas gâcher cette belle idée de l'artiste. Mais qui, fait, euh, qui fait notre noblesse. Qui fait notre ce noblesse. qui est
1: intéressant, c'est que vous avez parlé donc de, des, des, des destinées partagées, hein. donc il y, y a vous qui travaillez de votre côté, et puis de l'autre côté, les artistes qui, qui vont former ce qu'on appelle la figuration narrative à partir de 1964, donc ça c'est un terme de Gérald Gassiot-Talabo, on peut citer d'autres artistes qui, qui, qui organisent cette exposition, donc Hervé Télémac, euh, Bernard Rancillac et moi j'ai l'impression que finalement le fait que le territoire soit occupé Aussi par des artistes du côté de l'image, ça va précipiter une seconde remise en question parce que là vous aviez trouvé un langage donc assez pop. On reviendra à cette à, pour des raisons ce... précises. Pour des raisons précises, je veux je ouais, je justement. Maintenant, ah, Mais c'est pour ça, maintenant. voilà. Moi je voulais montrer juste au public deux ans, enfin un an plus tard. Regardez ce qui se passe mise en crise de nouveau. Une mise en crise en 66
2: pour deux raisons précises. La première, le Gérard Philippe, c'est aussi parce que, exposant chez ai Aimé Marc, à l'époque, les, les, les gris, les tableaux gris un critique d'art d'avant-garde de l'époque avait dit Gérard, j'ai réussi sans risque. Ça m'avait rendu dingue. Ça m'avait rendu fou. J'ai mis, il a raison. Alors j'étais déjà en train de chercher autre chose, un cheminement, mais il m'a bouleversé. En disant, il a raison, il a raison, il a raison. Il faut que je bouge. Et la deuxième, c'est que mon premier tableau manifeste, en quelque sorte. De mon point de vue réussi, le Gérard Philippe, le prince de Hombourg, a été refusé et par le marchand et par euh, le salon de la jeune peinture. Il y avait le salon de mai et la jeune peinture, qui sont tous les deux issus de la résistance. De, de... Voilà, c est, c est, ça vient de là. Prendre en main ses propres affaires, etc. etc. Donc, voilà comment les, on les, 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 les... Alors, pourquoi ça, après le Gérard Philippe Parce que Je fais de tout une œuvre. J'avais appris à dessiner à Jean-Luc Godard, par exemple. Et alors, au bout de quelques heures, il me disait... Alors, il disait... Elle écrit un dessin. Elle se fait comme ça pour prendre de l'air. Un dessin. Et elle nettoie ses lunettes. Un dessin. Tout est bon pour travailler, dessiner, représenter... Observer, regarder, traduire, tout est bon, tout, 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 tout. Oh, l'inspiration, non. Il faut tout regarder, c'est ça, c'est ça, notre travail. Qu'est-ce que je vois c'est la question. Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que je vois Je ne sais plus où j'en suis. Mais...
1: Vous nous avez bien expliqué ce qui, ce qui précipite le passage. Oui, oui c'est
2: ça. Alors, alors, du coup, je fais une série de tableaux. Je suis refusé par mon marchand et par mon... mes copains. Bon, on ne peut pas rentrer dans les détails, je pourrais, mais bon, lui, il connaît, il connaît. Bon, euh, bon il se marre, il rigole, mais il a raison. Euh, tout à coup, donc, il faut faire avec tout, c'est pour ça que je raconte cette histoire, tout est bon pour un dessin, un tableau, ça. On me rejette, je vais le dire, en peinture. Alors, mon tableau se brise, mon tableau s'égoutte. Le soleil, il, 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 voilà, il s'égoutte. c'est un vrai mur, hein, avec une plainte en bas.
1: C'est en relief, hein, ça. En, en relief, c'est découpé en bois, en bois, en bois découpé. Ça ressemblait beaucoup à ce que faisait Claude Gilly. aussi. Je ne sais pas s'il y avait des connexions entre les Niçois et les Parisiens, mais elle vous vous a même
2: époque. Il vous a
1: imité. <rire>
2: vous je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi.
1: Dites-moi, parce que ça me tarode. cette question. Six mois après.
2: Six mois après. Ah ben, je vais vous répondre. <rire> c'est une belle histoire. Six mois après l'exposition. Pas. Euh, oui, l'exposition de ça à Grenoble. Donc, je termine quand même. Une série de tableaux qui met en discussion ma peinture et mes tableaux parce que la société, l'exemple de mon marchand et de mes copains, du salon de la main, la refuse. Donc, j'en fais une œuvre. Six mois après, euh, Jacques Prévert, qui se trouve être mon ami à ce moment-là, à cette époque-là, me dit dis donc, tu es un peu dégueulasse. Tu as une exposition rue de et tu ne me dis rien quand même. Alors, c'était quand le vernissage je, je, je passe devant la galerie. Je dis quoi
3: <rire> Quoi
2: Mais qu'est-ce qui se passe Je deviens dingue. Je fonce rue de Seine. C'était la galerie, la toute jeune, immense galerie. Ensuite, Yvon Lambert, qui avait une espèce de couloir rue de Seine. Il y avait mes tableaux. <rire> Putain, je deviens dingue. Tu me poses une question qui me rend fou. Ah bah,
1: je, je deviens fou. À Ça, dû a euh, Ça a duré deux ans. Alors, Ça a duré
2: que... deux ans. Et alors, j'ai fait venir ce critique d'art qui avait dit Pour manger réussi sans risque. François Pluchard, type formidable. François Pluchard. J'écoute Pluchard. « Viens voir, ça va pas, tu sais, t'es venu à Grenoble, on dit, il vient, il dit, bah, c'est pas possible, c'est scandaleux. » Alors, j'ai été fâché avec Gilly pendant, je sais pas, 30 ans, 40 ans, on se voyait, boum. Et puis, il y a, il y a une dizaine d'années, je le rencontre, il était sur une voiture roulante, le pauvre. Oh, alors j'étais l'embrassé.
1: Vous êtes bah, magnanime. Oui, je lui dis, oh,
2: écoute, hein, le temps a passé. Donc, ça va
1: Oui, puis après, ah. il a fait autre chose. Il a et traité puis, avec la bave d'escargot. Oui, il, oui, il a tenté oui, d'autres oui, expériences. Oui, il a
2: fait de l'art contemporain. <rire> en fait. oui. Oui. Enfin, enfin, voilà. Mais Je vais quand même une petite anecdote. Ah, je ne peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher. Comme on dit C'est ma part euh, méchante. Martial Reiss. Martial Reiss. Martial Reiss. Niçois. Claude Gilly, ni soit. Il faut se rappeler, Matisse, qui au bout de deux visites de Picasso à son atelier, le rencontrait dans la rue, bras dessus, bras dessous, à l'atelier de Picasso, mais jamais plus, il ouvrait son atelier, il copiait tout. Il retournait le lendemain matin de la visite de Pablo dans son atelier, Matisse, dans l'atelier de Pablo, il y avait 30 Matisse faits dans la nuit.
3: Mieux que lui. <rire>
2: ah ben ouais. Et bien alors Martial Reiss, pareil. Il disait, Claude Gilly, jamais plus. Ma porte fermée, il copie tout. Je le dis, c'est Martial qui me l'a dit.
1: Moi <rire> oh, ah, je vais mieux. C'est bien, je crois qu'on. Est-ce que c'est -ce est un scoop, ça, Gérard J'ai l'impression que c'est un scoop.
3: Non,
2: non, non. non. <rire> bon. pas un scoop. Tout, bon, alors tant pis. Hein. deux, trois fois. Il y a des gens qui me posent la question.
1: <rire> très bien, très bien.
2: Quand ils ont la méchanceté, <rire> oh. la perversité. Dites-t-on,
1: manger alors Voilà. Alors, du bon un, un autre tableau, mon, mon tableau part en fumée, hein, 66. Voilà, voilà,
2: ça continue. Donc on ne m'aime pas, alors, elle part en fumée.
1: <rire> Paysage. C'est-à-dire,
2: toujours, c'est l'amour de la vie. Voilà, c'est ça. On ne m'aime pas, on me en refuse fait mes tableaux, mais la vie est magnifique, elle est extraordinaire, elle est mir magique, miraculeuse, il faut le dire.
1: Et, et la réception, justement, de cette production, au-delà de Claude Gilly, qu'est-ce que pensaient euh, les critiques euh non, que mais vous aviez... Gilly, non, il non mais quand il était ils étaient bien Grenoble avec Armand. Un détail en plus. Est-ce que du coup plus s'est dit euh, ça y est euh, Fromager prend des risques, c'est fabuleux. Ah, ouais, 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 quand ouais, vous ouais. avez. Euh... Ah, il m'a
2: fait des numéros de sa revue. ça. D'accord, donc c'est ça oui, quand oui, même oui,
1: oui. le but a été ah, oui, 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 atteint. Oui, 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 oui. Ça c'est, ça nous intéresse. Alors d'une mise en crise à l'autre, à l'autre pardon, on peut on peut très vite arriver à mes 68 hein, donc de, de, de 66 à 68. Et c'est vrai que Gérard Fromanger est connu du grand public pour son engagement dans, dans l'atelier populaire. Euh, on peut commencer par montrer donc une des, 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 des affiches que vous réalisez. Alors, il y en a combien Il y en a 4 ou 5 vous, dont vous. Alors, ah ça, c'est un secret. Bon, voilà. Et là, celle-ci,
2: elle est tellement connue. Enfin, par bon, celle-là, le secret le ne tient de plus. Que tout le monde sait que c'est moi qui l'ai faite. Parce que. La police, effectivement, avait investi les
1: Beaux-Arts. Voilà, donc ça, il faut expliquer le contexte. C'est fin du mois de mai.
2: Oh oui, mois de juin même. Mais, mois de juin Oui.
1: Donc, la police investit les Beaux-Arts et vous répliquez euh, avec... Et avec
2: un copain, on, on était parti avec un, un rouleau, un pot d'encre rouge et un petit euh, cadre à soie. À soi, avec, un un, sérigraphie. À sérigraphie pour, pour faire une affiche ailleurs. Alors, la police arrêtait tout le monde, tapait sur, sur tout, et cherchait les machines, cherchait les machines. Ils n'avaient pas compris que, hop, petit rouleau, <rire> et toute la nuit, des chaînes de 10 000 artistes, étudiants, ça faisait pendant deux mois. On fait de, de, en de,
1: rouge, en noir, ah ouais, là, ouais, ouais, et ouais, d'autres ouais. couleurs. Ou... 800 affiches, 800 différentes, affiches
2: 800. différentes. Alors, ils cherchaient les, les machines offset. Oui, menteurs, où sont Alors, les câbles, comme ici, le troisième sous-sol, Alors ils cherchaient partout, tout ça. Ils ne trouvaient pas, évidemment. Et nous, on était parti avec le petit rouleau, voilà chez Rocard, il nous recevait, rue Mademoiselle. Il avait, il avait, il avait un, un petit bureau, puis une salle là. Alors, dans la nuit, à deux, on a dessiné ça, hein, fin, fin, fin. roulé, fait, fait sécher sur des fils tendus. Et à 7 heures du matin, euh, après cette nuit de travail, on est allé coller ça sur les murs de Paris. Le bonheur. Le bonheur. Alors, bon, le bonheur, ça fait un éclat de rire pour tout le monde. À l'époque, faut se remettre dans le climat de l'époque. C'était chaleureux, sympathique et, et drôle. Et, oui, parce qu'en général, les, les flics nous arrêtaient les CRS tout ça, mais pas longtemps. Artistes, euh, non pas longtemps. 24 heures, 24 heures. Des fois, on était 15, 20, on faisait des fresques dans le commissariat. Il mais c'est vrai, c'est vrai. Vous, vous, vrai, vous vrai. enlevez pas vos, vrai. vos, vos, Après vos insultes, les, les, le voisinage avec ah. les putes, avec le, le pipi dans la salle, le grillage, le machin, tout ça. Vous, vous, vous voulez un café Il disait. Vous n'avez pas besoin de téléphone, il devenait sympathique. artiste il y en avait plein qui peignait. Oui, enfin, c'était sympa. Ce n'était pas vraiment méchant, il faut le dire. Pas vraiment méchant.
1: Et alors, cette question de la piste, de la clure... Il y a des photos, il y a des, des photos. Dans Mais ça, c'est intéressant, ah, ça. Oui, oui, ça, ça, des... ça, ferait un beau projet de, de, de recherche aussi. Oui. Ah, Gilles euh, ah, il n'aurait pas, les... aurait... pas copié ça. Il n'aurait pas copié ça. Euh, et alors, du coup, euh, on a une transition parce que durant mai 68, c'est aussi le moment où vous créez ce motif qui est complètement matriciel en fait dans votre, dans Matricielle. votre œuvre. Matriciel, la coulure, le drapeau qui coule. Ouais. Et comment, euh, comment vous le créez Comment vous en avez l'idée de... Eh ben, t'as
2: vu, il y avait le tableau qui de ma toile. Oui. Il y avait le tableau qui s'égoutte. Ça vient de là. Ça vient de là. Tout simplement. Parce que voilà et la... puis, et puis, et puis, de la politique en train de se faire dans la rue.
1: Ouais, donc une y a grande y a vraiment manifestation. Une, une enfin, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une table rase dans tout ce que vous proposez pendant mai 68, mais aussi un processus où vous vous nourrissez de ce que vous avez commencé. Donc, Absolument. À, voilà, donc a, ça c'est bien. Jamais j'aurais
2: pu inventer l'idée que le rouge coule. Ouais. Alors ce qui s'était passé dans la rue, dans la journée, le rouge coulait dans la rue, sur le blanc et le bleu, mais pour le faire, ouais. pour le faire, si j'avais pas fait. Je ne veux pas me répéter. Enfin, oui, je, oui, il sujet, faut avoir...
1: C'est ça, parce que d'un oui. coup, on se, on se met un peu à votre place on se dit, mais comment c'est possible Là, c'est ah ben la voilà. question de l'inspiration, puisqu'en même temps, vous êtes dans un moment où j'imagine que pendant les discussions, on se dit aussi, il faut faire quelque chose qui n'a jamais été fait, il faut aller très loin. Et voilà, et, et quelles images on mobilise Je vais te dire d'où
2: ça vient. Encore plus précisément. Cette idée du, que ça coule. Alors, Évidemment, il y, y a Pollock avec son dripping, tout ça, mais... Alors, ça a l'air de... Mais ça coule pas. Ce n'est pas que ça coule, il, il, il verse, ça, ça pleut sur la toile, etc. Alors, moi, tu vois, alors à l'époque, il, il y avait un peintre espagnol qui, qui, qui est mort il n'y a, a pas très longtemps. Tapiès, Anthony Tapiesse. Il faisait des murs. Il faisait des murs avec simplement une fente. Tu vois, le mur qui s'était un peu abîmé, c'était un peu... C'était saisissant. Il avait vu, l'avait vu. Dans le réel, quelque chose qui avait vécu, qui avait bougé... Qui... Il y avait une trace de la vie qui passe. Et moi, c'était la piste des chats ou des chiens dans la rue. Tu, sais, tu, tu, tu marches sur le trottoir, puis ça, tu passes au-dessus, tu n'as au pas envie de marcher dessus, mais c'est les chiens ont levé la jambe. J'ai oui, ben oui. À chaque fois, ça m'émeut, non pas le chien, mais le fait que ça coule. Quoi. Ça serait, lui, le chien, il s'en fout. Puis il se puis tchoc, tout seul sa vie. Sa vie, sa vie. Je dis tiens, c'est émouvant. Ce n'est pas la rivière, ce n'est pas un fleuve. De... C'est ça, cette trace, cette espèce de trace. Alors, je dis, oui, mais... Alors, je reviens à la peinture, et puis, j'analyse mon travail. Alors, dans le moindre geste, ben, la peinture, ça coule. Ça coule, tu fais ton truc, ça coule, faut faire... Ça coule, ça coule. Ben, le fait que ça coule est un, est un phénomène bouleversant, si on veut.
1: Bouleversant parce que moi. dynamique, J et qu il, y a toujours, euh, il y a toujours cette volonté d'amener le tableau, qui est quel, quelque chose de statique, à, à, à une réalité plus dynamique. et Donc, par, euh, donc la, la coulure, ça vous permet ça aussi, de, de jouer sur... C'est-à-dire,
2: euh, c'est regarder le réel dont on ne parle pas.
1: Alors le réel dont on ne parle pas, et aussi se l'approprier... Pollock c'est fait. Et se l'approprier... Alors, fait, alors vous, fait. vous, vous ça, allez plus parfait. loin que Pollock par l'appropriation aussi du drapeau, c'est ça qui. Il y a la question de l'appropriation du réel en fait aussi dans oui, absolument, dans, absolument. dans la question de, du drapeau qui coule. Et tout à l'heure, je parlais de motifs matriciels. C'est pas le drapeau qui coule, c'est le rouge. C'est le coule. rouge qui
2: coule. Alors c'est le rouge qui. Qui tout à l'heure je me suis rendu compte, c'est dans pratiquement tous les pays. pour ne Pour pas dire capitalistes occidentaux, la plupart, jusqu'à la Russie, etc. La plupart. Je dis tiens, alors c'est trop bête. Il y a des manifs dans tous ces pays-là en 68. Ben, allons-y. Ça se passe la même chose partout. Alors donc j'ai fait l'ensemble de, de, avec la, cette, cette idée-là, alors avec des couleurs différentes en haut, en bas, sur les côtés, pour que ça vive, pour que tout ça.
1: Semble. Et euh, en même temps, là, c'est un travail c'est du multiple aussi, hein, puisque c'est un portfolio, c'est ah, oui. bien ça. Donc ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que pendant l'atelier ben,
2: populaire, oui parce que c'est un portfolio. Plus tard, c'est créé en 68, mais refusé par l'atelier populaire oui. des beaux-arts.
1: Il est censuré. Ils n'en veulent pas. Alors pourquoi est-ce qu'il est, est, pas qu il est... Ils n'en veulent, veulent pas parce qu'il faut savoir voilà, qu'il y avait un, 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 un fonctionnement d'Assemblée Générale oui. et que les maquettes proposées par les différents euh, étudiants, artistes, euh, ouvriers. De, ouvriers devaient passer justement devant euh, ce, cette Assemblée qui pouvait compter un millier de personnes, non, ça Non, non, non. <rire> ah, ça, c'est l'exagération. L'exagération. Euh,
2: entre 30 et 100 peintres.
1: D'accord. Bon, 30 et 120 ou 20
2: 30 et 100, peintres, <rire> étudiants, etc. C'est quand même pas mal. Plutôt 50, 60. Plutôt
1: 50. Bon, j'ai fait un et petit Et puis, peu. au cours
2: des semaines, euh, 30, 40...
1: 30, 40, 10, ça s'émoussait un peu.
2: 5, 10. <rire> c'est comme ça. Oui, oui. Parce
1: qu'on arrive vers l'été, donc c'est ça, il y a de...
2: <rire> C'est comme dans toute entreprise humaine. C'est passionnant, c'est passionnant, la révolution, c'est passionnant, puis au bout de quelques jours, on oh, va... Bah, oh, bah, oh, bah. Bon, alors on vote pour quelqu'un, puis bon débarras, il fera tout le boulot et tout ça. Ah oui, il fera tout le boulot. On va élire un premier, il fera tout le boulot. C'est pas vrai qu'on va s'en occuper nous-mêmes. Oui, mais pas longtemps. On a autre chose à faire, on a de choses à faire, on a de choses passionnantes. Donc ça devient un métier. Donc la politique devient un métier. Je sais ça, je sais ça parce que j'étais élu, moi, président de la jeune peinture. Ah ben oui, mais ben, alors c'est formidable, une bagarre terrible pour être président. Tout le monde veut être président. Puis le jour où tu l'es, tu vois plus personne. Tu ne vois plus personne, ils vont faire tout le boulot. Et puis on t'engueule, si c'est pas bien fait, alors on va dire oh oui, oui, alors tu comprends. Hein, ouais. Enfin, tout ça, c'est compliqué. La vie, c'est compliqué. Passionnant, mais compliqué.
1: D'autant que travailler euh, à partir de la technique de la sérigraphie, à partir de l'appropriation, ça vous confronte aussi au pop art. On ne peut pas ne pas voir la ressemblance qui est fortuite, j'imagine entre euh, l'album Le Rouge et le pop-art. Et du coup, je me demandais, vous, quel était votre, votre rapport quand, quand vous, quand vous voyiez les expositions à la Galerie Zonabon, par exemple, à la Galerie Castelli, qui étaient vraiment les, les lieux donc, à Paris, antenne hein, de, du pop-art new-yorkais. Vous, qu'est-ce que vous en pensiez de, de ces artistes américains qui faisaient la même chose, mais peut-être dans un sens moins politique, évidemment
2: Oui, d'abord... Et pas tout à fait la même chose.
1: Au niveau technique, hein, Eu, vraiment eux, purement venaient, formel. Ils, la
2: plupart venaient, la plupart, pas tous, à hein, mettre de la publicité. Andy Warhol, il venait, vient de la publicité. Euh, il n'est pas le créateur, le fondateur. C'est plutôt Jasper Jones, Franschenberg et surtout Richard Hamilton des années avant à Londres. Des années avant à Londres. Ah Oui, 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 c'est pas Gilly, c'est Richard
1: <rire> C'est 20 ans plus tôt. C'est Richard Milton, <rire> Richard Hamilton. <dans le> <rire>
2: Euh, euh, disons disons qu'après la, la, la grande génération des abstraits, surtout américains, mais aussi de l'école de Paris, mais du jour où on n'est plus une grande puissance, eh ben on n'est plus une grande peinture. L'Amérique en a, grâce à nous d'ailleurs, grâce aux surréalistes pendant la guerre qui vont fonder un milieu culturel à New York, ils deviennent, ils deviennent le centre de la peinture d'avant-garde et euh, contemporaine. Euh, euh, mais disons, disons plus gros, grosso modo, plutôt après cette grande peinture, et française, et américaine, etc., il euh, y a une génération pop, disons. Il y a une génération pop. Musique, théâtre, peinture, euh, euh, rock, euh, tout ça, et ça continue aujourd'hui, qui a changé l'univers disons, euh, culturel, le lyrisme, l'expression le, 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 du monde a changé dans toute forme. Moi, je fais partie de la géné des générations pop, disons. Je ne peux pas m'associer uniquement au pop américain, même s'il y a des parallélismes à faire, des discussions. Euh. Mais à chaque génération, c'est comme ça avec les Américains. Alors, par exemple, c'est soulage contre Franz Klein. Oh là là là, ah non c'est nous ah non c'est moi mais si les dates alors un jour près le tableau était c'est comme ça mais en fait c'est vrai que c'est aussi un climat une, un, 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 comment on pourrait dire une ambiance culturelle générale euh, qui prend à la fois le son l'image les mots etc et je fais partie disons grosso modo de cette génération
1: et c'est vrai que les, les peintres pop américains ont été beaucoup aidés par l'expansion un peu de ce, de, ce, de ce nouveau goût dans d'autres formes d'art. Par l'empire, par, par, par la cohérence avec la musique. En France, pendant les années 60, il y avait les yéyés. Ça me permet de faire une transition puisque le terme yéyé -yé est inventé par Edgar Morin. Et justement, il y a toute une série d'intellectuels bon alors pas ceux Edgar euh, qui... Morin ouais, oh, donc il oh, n'y a pas <rire> j'essaie de, de travailler oh, mes non, sujets non. et donc Michel De Certeau tout à l'heure on parle on quel, parlera. Hommage, quel, quel hommage, hommage. Euh, donc Michel De Certeau et Edgar Morin sont ceux vraiment qui vont défendre en fait la légitimité de la culture populaire vous quel était votre rapport par rapport justement à cette musique là au yéyé, -yé, au cinéma avec Belmondo, qu est-ce que, est que vous aviez une posture un peu comme ce qu'on trouve chez Clément Greenberg et les Américains non, la culture populaire, on n'en veut pas. Ou est-ce qu'au contraire, c'était vraiment une source euh, Voilà, ça c'est un point. Qui... Une
2: source, je ne peux pas dire une source, mais un, un bain.
1: Un bain, un vous bain. le refusiez pas Ah bah non Bon, ah bah non, que... je vais
2: écouter Johnny euh, à, la, à, à la Nation, puis à la République, puis au machin. Là où, je sais comment ça oui, ah, Johnny il était extraordinaire. Oui, c'était autre chose qu'André Claveau.
1: Ah, je connais pas. Ah oui, je connais pas. Bah, oui. Je... Ah oui,
2: Georges Guettari, tout ça, c'était euh, même Luis Mariano. Il a une place maintenant à Biarritz, c'est très marrant. Place Luis Mariano, c'est joli. Je ne l'ai pas vu. Ouais.
1: Alors euh, là, on, on repasse encore, enfin on continue sur Mes 68 et la question finalement de l'héritage de Mes 68 dans votre production. Peut-être que vous voulez dire quelque chose sur les souffles ou on passe à bouvoir des Italiens
2: Écoutez, c'est vous qui dirigez. Bon. Alors.
1: Moi, je, je, on va continuer sur la peinture pour vraiment essayer de, voilà, de, de, de bien ouais. maîtriser un aspect. Ouais. Donc la question, c'est euh, beaucoup de peintres finalement... Après mai 68 en France, on vont avoir du mal à revenir à la peinture. Euh, vous, qu'est-ce qui vous fait y revenir
2: ah ben Moi, je ne l'ai jamais quitté, c'est ça mais Oui,
1: mais parce que vous avez dit, par exemple, que vous aviez, euh, pendant vraiment les, les, mois, les mois de mai-juin de mai, 68, j'ai oublié de peindre... Donc, il y avait quand même aussi... Ah oui, une, pendant, une, deux une, mois, voilà, oui. pendant deux mois. Voilà, pendant deux mois. Et ouais. après, j'imagine que c'est difficile quand on a mis euh, en place et qu'on a, qu a trié, qu'on a, voilà, qu a, qu a fait quelques tables rases de retourner au quotidien, à l'atelier. Bah, C'est-à-dire euh, que
2: ma, ma nature, ma nature a horreur du vide. A horreur du vide.
1: Beaucoup d'artistes,
2: je ne citerai pas de nom, mais je, je les vois, je les vois, là, je les ai là devant les yeux. C'était euh, un tel désespoir l'enthousiasme le, de mai 68 euh, vaincu disons terminé euh, le, le triomphe de, 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 de la génération que nous essayions de, de, de contester que pendant un ou deux ans, parfois trois ans ils ont été effondrés et euh, même certains, même comme Pierre-Euburaglion par exemple euh, qui est devenu un très bon artiste abstrait plutôt au conceptuel, etc., eh bien, lui, s'est même établi en usine pendant deux ans pour, pour être plus proche des idées qu'il avait vécues, exprimées en mai 68. Euh, euh, moi, j'ai cette nature donc qui, 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 ne, ne, qui ne peut pas ne, ne peut pas pleurer sur son sort. Je, je, ça ne m'intéresse pas, ça ne me, me vient pas. Euh, je pleure sur les autres, éventuellement, je fais quelque chose. Ça. Mais euh, je garde ma tragédie à l'intérieur et il faut qu'elle sorte là-dedans. Sort là J'ai une nécessité, et, et, une nécessité, il faut, faut que ça sorte avec les, les, la peinture ou la sculpture ou les environnements. Je fais un peu de tout, des vidéos, je fais un peu de tout, mais bon, enfin, centralement. Euh, centralement, avec comme centre plutôt la peinture. Euh, la, la... Voilà, c'est la même idée que les, les tableaux découpés, là, le, 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 le tableau qui fuit, qui, qui se brise, qui, qui éclate, qui, qui s'égoutte, qui fuit, etc. C'est la, la même idée. C'est-à-dire, il n'y a plus de mai 68, il n'y a plus, De Gaulle a gagné, euh, les, les vieux ont gagné. Euh, et justement, le, le, euh, mais, Pierre,
1: Pierre Buaraglio fait pareil aussi. Il découpe ses tableaux et il les aggrave. Voilà, Donc il y a voilà. vraiment cette pulsion à un moment de détruire aussi. Oui, oui. Euh, mais après, un il, petit peu il, après, après, ouais.
2: Par honnêteté politique, par honnêteté intellectuelle, il va à l'usine. Ouais. Il dit moi, j'ai parlé des ouvriers, j'ai aimé les ouvriers, j'ai chanté les ouvriers pendant deux mois avec mes affiches tout ça. Je vais vivre leur vie. Puis euh, au bout d'un de, ou deux ans, mais il faudrait que ce soit lui qui en parle, moi, je oui. peux pas me parler à sa place. Et alors. Ça, c'est devenu problématique. Il, est, il a arrêté. Mais il y a un très beau livre d'ailleurs d'un garçon qui s'appelle Robert Linart, qui s'appelle L'établi. Oui. Chef-d'œuvre. Je parle sous le contrôle de Laurent. D'accord.
1: Alors, euh, Boulevard des Italiens, c'est pas une série, donc c'est une série de 1971. Hein. Ce n'est pas une série qui va peindre la Révolution. Mais euh, qui va marquer un certain nombre de réinventions dans votre peinture. Donc, on peut les lister. Donc, déjà, c'est le moment où vous commencez à passer commande de photographie. Donc, là, c'est Élie Kagan qui va réaliser euh, les clichés. C'est le moment aussi, je parle sous votre contrôle, où apparaît la foule. Donc est-ce que ça apparaît plus tôt ou pas, enfin, vous me direz. C'est le moment où aussi on a l'apparition de, ce, de cette silhouette répétée, qui va devenir un peu le, 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 le leitmotiv de votre œuvre, hein, de la même manière que chez Pissarro, ce sera la, la touche euh, divisionniste. Et enfin, dernier aspect formel, on a cette configuration chromatique, euh, donc euh, le contraste entre euh, un décor, la rue, euh, en, en demi-teinte et le, la, la foule rouge. Hein. Alors, euh, toutes ces réinventions-là, euh, elles ont un lien, finalement, avec cette, ce projet que vous aviez de, de révolutionner la peinture. Alors, comment, euh, comment est-ce que, finalement, vous... vous, vous Qu'est-ce que c'est révolutionner la peinture Parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent bon, dans vos textes.
2: C'est un, un mot très ambitieux. Voilà,
1: c'est ça. Avec une mais...
2: réalité très minimale. Minimale. Mais... mais... Il y a la tentative. Et quand on fait cet effort considérable, intellectuel, mental, émotionnel, etc. culturel, d'aller au point où, ah, le point, il y a un mot autopoétique, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, le point où justement on a on, a, euh, comment on dit, compris, euh, euh, digéré. Euh, mémoriser tout ça, vécu, vécu, en copiant. Etc. Il y a un moment où on y va ou on n'y va pas. On saute dans le vide ou on ne saute pas. C'est-à-dire je vais faire un truc qui n'existe pas. À la fin, l'art contemporain qui m'intéresse, c'est celui qui n'existe pas. C'est celui dont la plupart des gens disent "Oh bah ben non, c'est pas de l'art." Bah oui évidemment, c'est pas de l'art parce que ça n'existe pas." C'est ça. Pourquoi on n'aime pas Van Gogh pourquoi on n'aime pas Cézanne Pourquoi Alors que nous, on trouve que c'est un chef-d'œuvre. Parce que ça n'existe pas. Pourquoi vous ne peignez pas ce que vous voyez Ah ben bah non, je ne vais pas peindre ce que vous voyez. Ah ben bah oui, vous le croyez madame? Oui.
1: Donc euh, ce qui est intéressant, c'est que là, vous, vous, nous, vous nous dites en gros, en fait, que vous avez une approche qu'on appelle en histoire de l'art moderniste, hein, vraiment l'idée de, de toujours remettre en crise ce qu'on a fait, d'essayer de, de travailler à partir de... Alors, de novation. Je vais quand même
2: terminer. Je vois. Oui,
1: oui, oui, allez-y. Enfin,
2: J'essaye. J'essaye. <rire> Donc, je suis, mai 68 terminé, affiche terminé, collectif terminé, tout seul, Retour, avec des gens... En larmes autour. Je fais, je fais, un peu gros, mais c'est un peu ça quand même. Bon, alors comment, avec quand même cette, euh, oui, cette, cette, cette révolution que nous avons vécue pendant deux mois, euh, de, de toutes les valeurs, de, de, et, et notamment en peinture, avec en plus le travail collectif, ça, tout ça, et puis, bon, alors. La recherche en art, c'est pas du tout un atelier populaire de beaux-arts. C'est autre chose. C'est d'abord... Il y a une très jolie phrase de, de Picasso que j'ai accrochée dans l'atelier. C'est On ne fait rien sans la solitude. On ne peut créer que dans la solitude. Je me suis créé une telle solitude que personne ne peut imaginer. Le grand Pablo. Ah oui, parce qu'on le voit avec les femmes, avec les mondanités avec le succès, avec ses yeux, ses photos, ce génie, etc. Eh bien, il vivait dans une solitude, il le dit lui-même. Parce qu'il y a comme ça qu'on peut, qu peut créer. Alors, dans cette solitude, avec ce que je venais de vivre, je dis, c'est le moment, c'est le moment de faire une série de tableaux qui à la fois expriment avec autant de force radicale, radicale, ce que je viens de vivre. Je viens de vivre quelque chose de radical. bouleversant, d'une certaine manière. Comment est-ce que, en peinture, je vais m'en sortir à être à la hauteur de cette radicalité Alors, tu toutes toutes tout, tout ce qui a été fait, tout ça, et j'en arrive à ce point-là. Alors, même mes copains, j'ai compris qu'ils avaient refusé le Gérard Philippe. Trop sec, trop radical, trop, ils n'étaient pas encore là. Ah, j'ai cet orgueil-là, mais c'est la vérité. Enfin, c'est ma vérité. Ouais, mais, il n'était pas encore là donc non, Alors, comment on fera manger, il fait des tableaux gris tout à, tout à coup il nous amène ça mais qu'est-ce qui se passe, il est fou c'est un, un truqueur c un, un, en passant il faut, je, je dois dire, pour, pour être tout à fait honnête que je ne suis pas dans la première exposition de la figuration narrative, il faut le dire organisée par Téléma, Cranciac oui. je viens euh, avec eux un peu plus tard un ou deux ans plus tard dans certaines expositions, mais je ne suis pas là c'est mes copains, je les aide à faire les tableaux, mais je ne suis pas dedans. Pour toujours un peu les mêmes raisons aussi. Oh bah ben non. C'est Buraglio même qui avait dit, oh ben non. bah non, on va faire manger, bah non. Je l'adore, mais, mais il va dire, bah oh ben non. Tout à coup, ça. Oui, parce mais que... Mais
1: pourquoi non du coup parce que,
2: parce que pas de la peinture Pourquoi pas mon drapeau avec le rouge qui coule Dans la révolution, dans des jeunes gens qui se font la révolution, qui veulent tout changer, ils voient le rouge qui coule sur le blanc et le bleu Oh non. C'est dingue. Alors les raisons, c'était, ah, ben bah, non, on va faire sortir l'armée. Ah oui, bah et alors Ah bah on y va ou on n'y va pas On y va ou on n'y va pas On y va. C'est le pont d'Arcole, c'est, je sais pas, on y va, on y va, on y va. On, y va. on meurt, bah t'as on meurt, mais on y va. Ah bah non, ah oh, bah non, ça on peut pas. C'est intéressant. Eh ben bah, ça on peut pas, au moment où on le fait. Euh, Pissarro, oh bon, bah non, on peut pas. Alors c'est son pote, c'est son copain, c'est la sœur de si c'est Marie Cassat, c'est Je ne sais pas qui, c est, c est, c est qui achète des peintres. Des Peintres, le marchand, il dit Oh, bah non, d'y il dit oh, il dit, oh, oh là là, oh, ce tableau là. Alors, parfois, il dit Oui, mais, mais alors, alors, il y a certains, ils il mettent 10, 15 ans à l'acheter. Il, il est pauvre, il est pauvre, Pissarro. On parle un peu de lui quand même, hein. on est chez lui là. <rire> bah oui, il est, il est, alors, il est pauvre, Puis, alors, il est comme nous, il a des idées anard. C'est un, un anard. Ah, bah oui, il est du côté du peuple, comme on dit. Bah oui, bah non, bah non, ça se fait pas. Il est du côté des barricades, mais de l'autre côté, pas... Il est du côté de, de, de la souffrance, de la misère, de la pauvreté, du déséquilibre de, entre les riches et les riches, etc., etc. Il est là-dedans. Ben, ça sent, ça sent. Sa peinture, on disait tout à l'heure avec Laurent, elle, est, elle, est, elle, est, elle a un charme fou. Etc. Mais elle est neuve. Elle, il, il, a, il a dépassé le point. Il fait un truc. Dix ans après, Cézanne dit, c'est mon maître. C'est notre maître à tous. César, il a compris que ce type-là avait fait un saut qu'on ne voit plus aujourd'hui, parce que c'est habitué. On, voilà. À la limite, on me dirait pourquoi tu ne peins pas comme Picasso, comme ce qu'il voit, comme ce que je vois Non. Donc il faut, il faut arriver à ce moment là où on, on commence à être radical. Et alors, bon, alors les Américains, ils font des photos et des sérigraphies, même jusqu'à Jeff Koons aujourd'hui. Les tableaux de Jeff Koons, c'est des, des réfrigérateurs. C'est terrible. Il a un talent, il a des idées, il est astucieux, il a, il a, bon, il a 140 assistants. Ah non, 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 non. Moi, je revendique d'être tout seul. J'adore. J'aime la solitude de Pablo ou d'Alberto. J'aime pas avoir 150 assistants. L'anglais, Damien, 80 assistants. 80. Le, le, le chinois, Weiwei, Wei, 350 assistants. C'est très bien, mais ils font un autre métier que moi. Alors, moi, mes photos, elles sont faites à la main. À la main. l'essentiel, c'est tout. Pas, pas hyper réaliste, machin, ça ne m'intéresse pas. Mais à la main, la main, ma main. Et oui, c'est comme un électrocardiogramme, une peinture. C'est ça, ça que les gens vont être amenés à aimer 10, 20, 30, 50 ans après. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je suis honnête. jusqu'au bout de de mon monde réel. Vas-y, je t'écoute.
1: <rire> non, mais il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont dites, et moi, ce que je retiens là immédiatement, c'est quand même cette volonté de dire que ces peintures-là, qui peuvent passer, puisqu'à l'époque, on vous associe aussi à l'hyperréalisme, hein, mais vous revendiquez quand même. Un bien après, hein. ça vient euh, après. C'est 74. Ils toujours On nous aux américains
2: associe. quand ils viennent après. Oui, oui ils arrivent
1: en aimer. 74, donc viennent après, euh, bien après le pop, c'est vrai. Euh, donc vous revendiquez cette, cette, c est, c est la place de la main qui peut quand même aussi, euh, voilà, avoir une dimension de résistance. Hein, le mot est grand. Absolument. Mais non, voilà. Non, il est juste. Et résistance aussi, c'est quelque chose que Michel Gauthier avait vu. Donc Michel Gauthier, qui a organisé l'exposition Gérard Fromanger, hommage en formidable. hommage, en oh, mai qui s'est fini en mai dernier. Et lui, il parle. Enfin, c'est intéressant ce qu'il dit au niveau des Février, silhouettes. Mars, avril. Février, mars, avril. <rire> Pardon. Euh, donc il, il s'intéresse un petit peu finalement à cette, à cette figure qui va euh, à, la, à la figure donc, rouge qui va. Euh, Déclencher pas mal d'interprétations. Alors on se demande si cette figure, euh, c'est une figure euh, consumériste qui fait les magasins, ou si au contraire, c'est une figure qui dérive, une figure euh, qui est un peu finalement dans ce, tout, que, c est c est ce que. C'est tout, que tout que ça à, à la fois, c'est ça. très très et bien. Tout ce que et, tu et, et voilà, justement, on a, on a souvent envie, en fait, quand on regarde vos peintures, de dire mais oui, c'est une peinture contre la société de consommation, ou au contraire, c'est une peinture qui la célèbre. C'est un, 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 un peu un polar. Moi, je trouve que c'est un polar. C'est qu'il y a un mystère.
2: On vit dans un polar, dans une énigme. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer un truc. Ça va, alors, il ne se passe rien. Mais parfois, il se passe. Mais parfois, il se passe. Ouais. C est, c est, c est, au fond, c'était... Je vais faire le, le, le cuistre. Walter Benjamin, il, il parlait de l'aura, de l'horizon d'attente. L'aura et l'horizon d'attente. Il y a ça. C'est un peu prétentieux, mais je, je le pense. Je le, enfin, en tout cas, je le ressens comme ça. Yeah. Sinon, ce n'est pas de la peinture. Sinon, c'est une affiche. C'est autre chose. Elle, elle répond à un mot d'ordre, à une réalité. Un, voilà. Sortir à 1000 10 mètres. Ah, ça, ce n'est pas un tableau. C'est un panneau. Ça pourrait, mais ce n'est pas un tableau. Il faut répondre. C'est un ordre. C'est une communication. Une communication.
1: C'est une communication, et aussi vous vous servez de, de, voilà, de cette puissance... Une très belle Gilles de, de Gilles Deleuze La sur
2: communication. Les... C'est comme on entend parler tout le temps en ce moment de la communication. La Le Pen, ça a bien communiqué. Machin a mal communiqué, etc. Alors, la communication, ce n'est pas de l'information. La communication, c'est un mot d'ordre. Ah, c'est intéressant. La com, c'est un mot d'ordre. En effet, il y a des gens qui discutent entre nous en bureau. Ils appellent ça les éléments de langage. Oh, c'est terrible! Ça me fout la trouille à chaque fois. Alors ils sortent tous de l'Elysée, là les Sarkozystes, même la gauche tout ça. Ils, ont, ils disent tous le même, la même phrase. Alors les journalistes, ce sont les éléments de langage. Et
1: on, on comprend, comprend va... pourquoi vous vous nous parlez de ça puisque. On... À partir de 1973, si je ne me trompe pas, la question de la communication est extrêmement importante ouais. dans le sujet. Donc, on a ce, les kiosques, bon, après, bah, je ça fais vient plus de tard. De tout ce
2: qui nous intéresse. De
1: tout ce qui vous intéresse, mais c'est surtout axé, en fait, j'ai l'impression, en tout cas, cette, euh, le milieu des années 70 jusqu'à la fin, euh, jusqu'à 78, le, si on essaie un peu de périodiser, il y a cette confrontation avec la communication. Est-ce que la peinture, c'est du photojournalisme Est-ce qu'il doit y avoir un message De quels moyens je dispose pour faire passer mon message donc j'ai l'impression que ça tourne autour de ça et en même temps il y a des éléments comme cette charte qui apparaît aussi euh, et, et pourquoi elle est là finalement cette charte puisqu'il n'y a pas de légende euh, quelle est sa fonction
2: à mon avis tu as la réponse mais tu veux que tu moi qui alors je vais te dire euh, c'est d'abord c'est une telle évidence enfin, je vais dire quand même oui. oui parce que les gens n'ont pas besoin d'explication mais je vais les donner quand même il y a la com c'est le, le kiosque avec toute la com, des journaux, des revues, des magazines, des hebdomadaires, des mensuels, etc., des quotidiens. La com, il y a la com. Et puis, il y a nous. Eh bien, c'est pas pareil. Et alors, nous, nous, en général, on est en gris et la com est en couleur. Et ben nous, moi, je fais le contraire. Moi, l'important, l'information, pas la com, c'est nous. C'est nous Tout le reste, c'est des conneries. D'ailleurs, il y a qu'à voir la, la, plus, la plus extraordinaire invention de l'époque moderne, c'est la bombe à neutrons. Ça, je Il faut, faut parler de la bombe à neutrons, ça a à voir. voir. C'est quoi la bombe à neutrons C'est une bombe qui supprime les hommes, les femmes et les enfants et qui garde les choses. C'est extraordinaire. Quelle invention On est terrible Avoir inventé un truc pareil, mais c'est fou Inventer une bombe qui nous supprime et qui garde les choses. Bah ben oui, nous, on n'est est, nous, nous on est, on, on est pas important. Ben oui, moi, on est capital. C'est nous le capital. C'est nous l'important. C'est nous, notre peau, notre souffrance, notre douleur, nos amours, notre jouissance, notre beauté. C'est nous. Allez,
1: Alors, il y a cette, cette, cette dimension-là, en effet, euh, voilà, de remettre l'homme euh, au centre et de, donner, de faire une peinture aussi qui soit à la mesure euh, de l'homme. Mais moi, j'y vois un autre élément. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, je vais vous citer. Comme vois, comme dans je les vous interroge. Comme dans Mais les oui, bien sûr. Mais oui, c'est.
2: La
1: ça. légende, c'est surtout le langage visuel de la, voilà. de la de la carte. Alors vous avez expliqué à Hans Ulrich Obrist, bon qui est un historien de l'art suisse. Selon moi, pour peindre la révolution, il fallait déjà révolutionner la peinture. Si on ne révolutionnait pas la peinture ont tombé dans le réalisme socialiste ou le réalisme capitaliste. » Alors, je trouve que euh, cette citation est extrêmement intéressante parce que vous vous dissociez... Alors, le réalisme capitaliste, pour donner un, un élément, en fait, c'est la peinture que euh, pratiquait ce peintre allemand qui s'appelle Gerhard Richter dans les années 60 et qui se voulait euh, un petit peu l'équivalent du pop art, euh, bon... Le réalisme socialiste, je... oui, oui, oui c'est René Bloch en 64 qui invente le terme réalisme capitaliste, ce serait finalement... Mais, mais,
2: mais, mais... qu'est-ce qu'il a à faire Richter J'adore les Italiens parce qu'il peut... CH c'est que Richter, Richard Strauss, Richter.
1: Je... Mais, Richter Mais,
2: mais Richter, c est, c est... son père était nazi, c'était un démocrate absolu. Il pas, pas du tout du réalisme capitaliste. Mais c'est le, le, le terme réalisme
1: était. capitaliste, vous... Ah peut-être M. Bloch, le, le monsieur, dit, mais lui non. Bah, on bah, bon, bah, au grave. début, oui. Bon, en tout cas, vous ne, vous dites euh, que vous ne voulez pas, ce qui est important, c'est ce que vous ne voulez pas, faire du réalisme capitaliste et faire du réalisme socialiste. Absolument. Euh, et moi, il me semble que justement, quand vous utilisez ces, ces chartes, euh, l'utilisation des motifs, il y a une mise à distance aussi de la représentation qui vous permet de ne pas être dans l'illustration. De... Et ça, ça me paraît important. Justement, cette, cette façon dont vous mettez à distance l'image, la représentation, a quelque chose d'assez décoratif au final qui arrive et qui vous permet de ne pas être dans cet illusionnisme qu'on a dans le réalisme socialiste. Donc voilà, je voulais citer ce, ce, ce point-là. Euh, bon, alors si on avance un petit peu puisque il nous reste plus beaucoup, beaucoup de temps, on va essayer d'aller vite euh, et de sauter euh, vers les années 80. Euh, Est-ce qu'on parle un petit peu auparavant de la mort de Caius Gracchus ou c'est trop non, on long peut parler. On, peut, on, on peut, parle plutôt de ce qui est. On peut
2: faire euh, une minute sur le réalisme socialiste. Euh, en 1974, je me trouve en Chine avec un groupe de Français. C'était le deuxième voyage en, en Chine, grâce à, grâce à De Gaulle, qui est le premier au monde à reconnu la Chine populaire.
1: Et Pendant ce temps, je mets l'image qui correspond puisque c'est sur un autre. Euh...
2: Ouais, d'accord, d'accord. Bonne Voilà, ouais. <rire> oh, formidable. Ça marche.
1: Ne me déconcentrez oh. pas. Pour une fois que ça fonctionne. Oh, magnifique.
2: <rire> magnifique. Une fois sur dix, ça marche. Voilà, ouais, c'est ça. Je pense, ça tombe mal. On ne sait pas pourquoi. Alors, allô, pop, pop, 80, euros. Oui. Euh, ah oui, on, on est vraiment bête. Hein, enfin bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais en même temps, c'est formidable. Alors, bravo. Donc, ça, je l'ai fait à partir d'une photo que j'ai prise moi-même, Skiera à l'arrière d'un bus qui transportait les 20 Français et les 4 interprètes chinois, euh, Dans la petite Chou. Chou, elle avait 16 ans, interprète, en 1974. Et elle me dit à un moment donné, pendant les voyages, où est-ce que tu habites, Gérard Je dis, bah, j'habite Paris. Où à Paris En 1974, ils n'avaient jamais vu un blanc à Montmartre, oh, à Montmartre, quelle chance On suis dit, oui, les artistes, tout ça, Montmartre, la bohème. J'ai dit, ah, bon, mais pourquoi Tu es né là où est née la commune de Paris. <rire> en disant la petite Chinoise de 16 ans. Oh. Donc, on va, je demande, moi, il y avait un médecin, alors il demandait, alors on allait visiter les hôpitaux. Il y avait un type que, qui, qui s'appelait Robert Lyon. Il est devenu président, je sais pourquoi, Crédit Fonse, je ne sais plus comment.
3: Hein
2: Je sais pourquoi, enfin, un truc très important de notre pays. Il était là. Alors, lui, avec lui, on voyait des gens de l'aménagement du territoire. Par exemple, on voyait un type, il, il dirigeait 90 millions de gens. Hein? Une fois et demi la France de l'époque. Il était plus que Giscard d'Estaing, qui était le président de l'époque, etc., etc., etc. Moi, je me dis, mais je veux voir les l'épave. Ah, bah ben non, Gérard, on ne peut pas. Je dis, ah bon bah, on, 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 euh, pas les peintres. Non, ils sont en rééducation à la campagne. Ah oh merde Ah oh merde Ah bon Ah bon Ah bon Donc je ne peux pas avoir de peintres Moi, je veux bien aller à la campagne, là où on les rééduque. Ah ben, bah, 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 bah. on ne peut pas. Je veux voir des peintres. Ah, oh, j'ai pas fait 20 000 km, 34 heures d'avion à l'époque. Bah, ah pour pas voir des peintres, je veux voir des peintres. On a trouvé. On va t'emmener voir les peintres paysans amateurs. Tu es d'accord D'accord. Alors on va à Xi'an, où il y avait les 10 000 Bouddhas, les, les trucs formidables, les, les, pas encore les, les soldats là-dedans, mais, mais un, un endroit historique d'art, de, de, de culture euh, ancestrale chinoise, tout de civilisation formidable. Et à 100 km, un petit village, petit village de 300 000 habitants, où Xi'an alors là euh, on était toujours 60 c'est intéressant, juste on fait deux minutes là dessus c'est intéressant, c'est toujours 60 ah non parce que quand, à l'époque euh, en 74, pas une voiture, nulle part les gens en bicyclette une misère, misère. l'Afrique est riche à côté, c'est terrible la Chine de Mao de, bon alors il refaisait le pays euh, tous les drames, enfin bon en tout cas, la, la réalité, c'était ça, économique. L'aéroport de Pékin, c'était un petit portrait de Mao sur un commissariat de police de Nîmes avec un avion à un kilomètre, tout seul. Un petit avion. Là. Puis nous, oh, avec des douaniers qui se fendaient la gueule en voyant nos cartes d'identité. Oh, 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 ils rigolaient parce qu'on avait le sourire. plutôt, Et on posait en souriant. Et les 40 km, que des gens qui poussent, qui tirent. Qui tirent. Pas une voiture. Dure, très dure les paysans peintres amateurs. Petit village de 300 000 habitants, déjà à 30 km du centre du village, des fresques dans tous les champs. Oh des Fresques, grand comme le mur du fond là-bas. Truc 5, 6, 3, 4 mètres de haut, 10 mètres de, de long, au milieu des champs. C'était des reproductions, des tableaux, des gouaches, des paysans peintres amateurs. Alors, Réunion, toujours 60. Nous, les 20, les 20 Français, de tous âges et de tous sexes. 20 enfants, adolescents, 20 adultes, 20 anciens. Partout nous allions. Et dans l'endroit, c'était à moi de poser les questions. Dans l'hôpital, c'était le médecin qui posait les questions. Alors, nous étions entourés des œuvres des paysans bas amateurs qui étaient des gouaches très jolies, un peu dans le genre des peintres haïtiens. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Très joli, très naïf. Mais naïf, naïf pas, pas Place des Vosges, pas Montmartre, mais naïf.
1: Traditionnel. Euh, non, non. Folclorique. Euh, charmant,
2: euh, émouvant. Oui, oui, les poules, les vaches. Pas les vaches, les poules, les bœufs, les champs, les rizières, les, les, les femmes, les hommes, les jeunes, tout ça. Tout ça. Mais... Toujours d'un point de vue. Alors, c'était à moi de poser les questions. Alors, j'ai dit L'Orient est rouge, tout ça, bon, très bien. C'était pas de la propagande, mais c'était du réalisme socialiste. Alors, qu'est-ce que c'est que le réalisme socialiste Alors, je dis, Gérard, c'est à toi, toi. d'accord. Alors, alors le, 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 la vedette, le, le, la star, c'était comme Martial, Martial reste à 25 ans. Oh. Il était beau comme bon, Dieu. Il était, il était magnifique. Celui-là, pareil, Martial, magnifique. Ah oh oui, il marchait dans son village à 20 cm au-dessus du sol. Ses œuvres étaient... étaient, étaient J'ai fait son portrait. L'Ucitei, il s'appelait. J'ai fait son portrait. Euh, ses œuvres étaient reproduites à 50 millions d'exemplaires. Ce n'était pas une lito lit à 40. Hein.
3: 60
2: millions. 50 millions. 50 millions. Alors, je euh, dis... Il pleut jamais en Chine. Mais Gérard, euh, Chou, Chou qui me disait Mais Gérard, qu'est-ce que tu veux dire Parce qu'on retrouve. Il... vite. Tu dis Bah, sur vos tableaux, il n'y a que du soleil en Chine euh, Bah, j'ai dit Oui, mais pleuvoir, c'est pas, pas triste. Ça fertilise à terre, ça je sais pas. Enfin, je fais le malin. un peu. Oh, tu peux poser ta question autrement. Je dis oui. Alors, l'ouvrier chinois, il n'est jamais fatigué oh, euh, oh, non, 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 entre, ben, je Peux poser ta question autrement. Ben, tu, ben, il pourrait avoir l'air fatigué. Ça voudrait dire qu'il a beaucoup travaillé. Pas, pas méchante. Allez-y. Ah, alors, ils m'ont dit. Ah oui, on a bien compris. Ben, non. À quoi ça servirait À quoi ça servirait Oh, j'ai dit, mais vous savez, chez nous, il y a des peintres, par exemple Vincent Van Gogh. Ça ne vous dit rien, mais chez nous, c'est devenu le calendrier des Postes. Il est très célèbre. Eh ben, jamais on lui interdit de peindre des. Mangeurs de pommes de terre, des ramasseuses de pommes de terre, des pauvres, des gens malheureux, du peuple, il a peint le peuple, mais fatigué, harassé, ridé, et où la beauté du monde aussi, lui, mais avec du travail, avec des gens qui ne pas, pas des ouvriers avec des gros bras qui courent tout le temps, avec des chars qui vont qui plus vite qu'eux, tellement ils sont lourds, mais eux, non, c'est. C'est trop léger, tout est léger, je suis socialiste. C'est ça le réalisme socialiste. C'est intéressant. Eh bien, à la fin, à côté, on part dans une usine de Kaolin. Puis j'arrêterai sur ce sujet. <rire> parce qu'il oh, ouais, ouais, qu mais... nous,
1: nous faut des questions du public aussi. Attends une seconde. Mais oui. <rire> usine de Kaolin.
2: Alors, il montrait des vases, des vases en, en porcelaine. Magnifique. Magnifique. Mais que des. des, des des trucs abstraits. C'est des vases révolutionnaires, disait. ils disaient. Ah. Ah bon C'est vrai que chez nous, l'abstraction a été une forme de révolution. La ouais, peinture, ouais. Bon. Enfin, je comprends pas en quoi... Ben, ils sont révolutionnaires parce que nous avons fait une enquête auprès du peuple avec différents modèles, des images, des abstractions, des fleurs, etc. Et le peuple a choisi ce modèle-là. « Écoutez, ça m'intéresse. Vous les vendez où, euh, vos vases Je te jure, c'est la vérité. » Il dit « Ben, euh, on les vend à Hong Kong. » Je dis « Mais alors, le peuple à qui vous avez interrogé pour au fond bien les vendre, c'était qui ?»« Ah ben, les enquêtes ont été faites à Hong Kong. » Je dis « Mais chez nous, chez nous, ça a un nom, ça s'appelle du marketing. C'est hommes, c'est pas... Ce n'est pas des enquêtes révolutionnaires, c'est du marketing. Oh, « oh, oh, bon, alors il faut qu'on réfléchisse. Ben, » Je dis « Oui, ça va pas, ça va pas. » Il ne qui... faut pas mentir. Il faut dire « On veut vendre nos vases, donc on fait ce que veulent les clients. Ben, » C'est très bien, il n'y a rien de méchant à ça, mais il ne faut pas nous mentir. Enfin, voilà, le réalisme socialiste. C'est une longue discussion. Il faudra
1: revenir. Il, il faut dit, revenir. Ben, nous aussi, il faudra revenir. Il faudra, faudra qu'on revienne pour faire la partie 2. Puisqu'évidemment, à partir de, de ce voyage en Chine, euh, vous continuez à peindre. Donc là, je passe très vite. Je vais reprendre votre, votre PowerPoint. Et peut-être qu'on peut commencer donc, à accueillir les questions du public. Hein, pendant que je montre donc, les dernières. Parce que là, il est 19h50 bientôt. Donc. Euh... on a jusqu'à quelle heure
2: 20h pile 20h pile on a 5 minutes Question
3: voilà. <rire>
2: Question Question pas de questions
1: alors madame est-ce qu'on a un micro non il va falloir parler fort ah il y a un micro
0: Si, si ça marche oui ça, oui. oui ça marche merci c'était très intéressant alors moi c'est un peu une boutade mais mai 68 a fait pleurer le rouge sur vos tableaux et la situation de cette, cette dernière situation de ces temps-ci qu'est-ce qu'elle va faire sur vos tableaux la situation politique en ce moment,
2: oui. en ce moment certainement alors, je sais pas alors, comment par mais... exemple de certain ouais, ouais, 2015 oui.
0: certainement
2: ouais. On va vous dire comment, on va voir. Non, on va voir ah, on voit ce, qui va, ce qui va arriver.
0: Ben, J'espère qu'il y aura une bonne inspiration. En Merci. tout cas, oui,
2: certainement. Parce que je pense que ça fait partie de notre réel. C'est très bien, mais c'est notre réel, entre autres. Donc ça, ça marque, ça, ça. Il faut savoir que les plus grands peintres américains, Jackson Pollock, Barnett Newman, etc. Toute cette bande-là. Ils étaient ou communistes ou anarchistes. C'est intéressant. Et la CIA, volontairement, les a montrés à la Biennale de Venise, en Europe, etc., en se servant d'eux cyniquement. En le disant, entre eux, il y a des textes là-dessus, je dis pas n'importe quoi. Ils disent, euh, ces types-là, ils sont formidables, ils vont être aimés dans le monde entier. C'est des sales cons, mais ça fait rien, il faut les montrer. On va avoir du succès. Ils ont bien fait, ils ont eu raison, mais... Euh, voilà, ils, malgré eux, ils ont servi à, à l'Empire américain. On va être aimé, On va être aimés. On sert aussi à ça. On sert aussi à ça, mais avant tout, c'est mon, mon, mon orgueil. Disons, C'est mon orgueil. On sert, quand on fait cet effort d'inventer un peu, de, de trouver un, un langage, on dit que le monde peut changer. Voilà, voilà. Si on peint comme. Euh, je ne citerai pas de nom. On ne fait pas avancer les choses. On reste avec le vieux monde. Et à force. Euh, à force. Vous savez, c'était cette formidable phrase de. Comment il s'appelle Le grand poète euh, argentin. Comment il s'appelle José Luis Non, oui. Le... Borges. 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 Qui prend du sable. Il est au Sahara, il prend du sable dans sa main gauche, il le jette à droite, et il dit, je viens de changer le Sahara. Ben, <rire> C'est un peu ce que nous sommes. C'est un peu ce que nous sommes. Alors, Mais
1: Alors, il y a une question de la dame. Que... <rire> une deuxième question, Gérard. Oui. Un...
2: oui, toute petite question. Je vous en vous prie. êtes un autodidacte ou vous êtes passé
3: quand même par une école pour, 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 Écoutez, je pour, pour suis pour les deux.
2: Je suis autodidacte jusqu'à 19 ans. 20 ans, je ne sais puis je vais au Beaux-Arts. préparation pendant un an, les académies pendant cinq ans, Montparnasse, tout ça, la Grande Chaumière, les cours soir de la ville de Paris, etc. Et je reste 18 jours au Beaux-Arts. J'y rentre. Je reste 18 jours. Je, je peux expliquer pourquoi c'était nul à l'époque. Maintenant, c'est une bonne école. À l'époque, c'était vraiment nul. Voilà, merci beaucoup. Merci.